0: ich bin auch großer Fan davon, äh, dann irgendwie was Buntes zu zeigen, was kurios ist, wenn es wirklich kurios ist, ne? wenn es nicht kurios ist. Die Schnittbilder fehlen uns übrigens im Moment. Ne? Fans, wie oft, mhm. erinnert ihr euch noch, wie oft hat man Fans dazwischen, oder weißt du, so Fans, die sich küssen, eine in Dortmund, eine im Schalkeschal oder so. Das gibt es alles gar nicht. Und diese Zwischenbilder fehlen uns enorm. Deswegen werden gerade unglaublich oft die Trainer gezeigt, weil du kannst ja nicht in einer Spielzusammenfassung hoch auf hoch schneiden. Du kannst es irritiert, das ist ein Sprung. Wenn du ja. beispielsweise aus einer aus aus einer Zeitlupe kommst, ne, eine Ecke, klassische hohe Einstellung und dann, dann springst du wieder in die Führungskamera. Das geht nicht. Das, ist, das tut weh im Auge. Also musst du immer flach zwischenschneiden. Und das waren früher die Fans und das sind heute immer die Trainer durch die Geisterspiele.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Die Zukunft des Fußballs, eurem Fußballpodcast mit Dennis Heimann, das bin ich. Und Arndt Philipp Ohms. Philipp, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freust du dich auf die heutige Aufnahme?
2: Ja, Dennis, hi erstmal und dann definitiv 11, also oder 12 vielleicht. <lacht> ähm, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ähm, es ist, Wir haben, wir sind, ich, keine Ahnung, ich kann das noch gar nicht strukturiert aufbauen jetzt. Wir haben einen Gast dabei, auf den ich mich schon seit Monaten freue oder seit Wochen, seit wir wissen, dass das passiert. Ähm, freue und auch, äh, freu mich auch persönlich richtig über die Zusage. Ich kann auch gleich noch ein bisschen erzählen, warum. Aber ich druck dir ja jetzt gar nicht drum herum. Also wir sprechen heute über, über das Fußballkommentatorengeschäft und das Fußball-Kommentatoren-Business und dafür haben wir einen ganz fantastischen Gast. Und damit herzlich willkommen, Robbie Hunke.
0: Männer, Grüße aus Köln.
2: <lacht> Moin. Fantastisch. Ganz vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen. Ich äh, freue mich persönlich, dass du dabei bist, weil ich die Stimme, die wir jetzt hier im Podcast zu Gast haben, schon tatsächlich aus meinen, aus meinen Jugendjahren noch kenne und zwar Gott, aus dem alt, aus dem aus dem ja, ja ich, ich war da 18 habe ich 18 19 Jahre also Jugendjahr ist so also ist ein bisschen in die Tasche gelogen aber äh, von 90 11 ähm, oh und, jo, ja
0: meine erste professionelle Station quasi das ja, ist ja krass ganz,
2: ganz genau ganz genau und ich hatte nämlich zu der Zeit hatten wir keinen ähm, Fernseher im Haushalt und ich habe halt Fußball explizit über 90 11 mitbekommen also es gab so so ein Geist. halbes dreiviertel Jahr in meinem Leben wo das halt meine Fußballinformationsquelle war und das habe ich auch nie verpasst
0: Du warst der eine Hörer, den wir immer hatten. Ich
2: war, ich war, ich war immer, ja genau, auf so alten Websites gab es ja unten immer so einen, so einen Nutzerzähler und ich habe da jede Woche die Zahl 1 hochgedreht. Wahnsinn,
0: ey, das ist ja wirklich geil, da habe ich ewig nicht mal nachgedacht über 9011, abgesehen davon, dass ich aus dieser Zeit noch einen sehr guten Freund habe, der der damals als Praktikant zu uns kam, der jetzt auch Fußballkommentator ist, der ist nicht so bekannt, Adrian Geiler heißt der,
2: mhm. ich weiß nicht, ob
0: ihr den kennt, sehr geil, äh, aufgrund ja, seines Namens nett, einfach Name. sehr geil. Social-Namen, er nennt sich natürlich bei Social äh, geiler Sport. <lacht> das ist ja perfekt. Das ist ja perfekt. Ja, Vorlage das, versenkt, würde ich sagen. Ab, absolut, absolut. Das äh, war eine ganz, ganz geile Zeit. Also da haben wir, ähm, äh, wenn ich jetzt einfach mal direkt so plaudern darf, das war, ja. da wurde damals in Leipzig aus der Box produziert, äh, was äh, total absurd war, weil ich äh, die Wochenenden dann, was heißt absurd, also normal, da bin ich mal nach Leipzig gehackt übers Wochenende mit dem Zug Mhm. Hat dann da äh, drei Spiele wegkommentiert weg übers Wochenende. Ähm, wunderschön in der Leipziger Altstadt gelegen. So ein Sender ähm, hat leider nicht lange überlebt. Ne? Ich glaube zwei Jahre. Günther ja, genau. Koch hat mich damals da reingebracht. Äh, Günter Koch, frühere br reporter -Legende, ähm, der war damals so ein bisschen, das war so der bekannte Kommentator, den die geholt haben. Ist ja auch äh, Audio gewesen, also, also Radio quasi. Ähm, und da, der hatte mich irgendwann mal gehört beim, beim, bei Fangeist. Fangeist war der erste Radiosender, für den ich kommentiert habe. Das war mein eigener. <lacht> und, ähm, <lacht> den habe ich damals gegründet mit Kommilitonen von der Sporthochschule. Und da haben wir irgendwie so Dritte Liga, damals Regionalliga kommentiert und so eine Konferenz gemacht und uns mit Handys einfach ins Stadion gesetzt. Und da hatte der mich irgendwann mal gehört, weil ich, glaube ich, der elf Freunde da ein Interview gegeben habe. Und daraufhin hat er mich bei 9011 vorgestellt geschlagen und so wurde ich dann quasi zum, zum professionellen Fußballkommentator dadurch. Wobei, boah, da bist du aber wirklich ein Freak, weil am Anfang, ich war damit Abstand der Jüngste, da durfte ich nur so wie in Wiesbaden gegen Koblenz in der zweiten Liga und so kommentieren. <lacht> da hast du aber wirklich die Freakspiel, also Bundesliga habe ich da echt ganz selten gemacht. Also am ich Ende... Also
2: ich hatte so eine, in, in meinen jungen Jahren habe ich wirklich nichts verpasst. Also habe ich auch, auch zweite Liga in Polen geguckt und so. Da habe ich, hab ich, nichts verpasst. So. Also wow, was das heißt, geguckt. So einfach mich, da war ich, Fußball war so absolut mein Leben. Es war so ganz klar Fußball und danach kommt ganz lange gar nichts. So und da habe ich. Oh, wow,
0: Zeit Zeit, Sag mal, habe ich direkt mal eine Frage stellen. Wie war das denn so im Vergleich? Also diese Stimme von da. Also hast du mich dann irgendwann wiedererkannt erkannt und hast gesagt, ach, das ist ja der Typ von 90 11, oder war das da komplett anders? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles so war. Nee, ich habe das tatsächlich nicht so wiedererkannt. Ähm, das das muss, ich, muss ich an der
2: Stelle leider zugeben. Ähm, ich habe nur dann in Vorbereitung auf diese Folge deine Vita gelesen und dann habe ich gedacht: Stimmt, das kann sein! Und dann, ja, das, das war's. Also oh. da kam, kam diese Referenz her. Aber es ist halt, überleg mal, 2008, das ist jetzt auch einfach 13 Jahre her. Also da ja, bitte ich um Entschuldigung, der, der Vergleichswert ist nicht aktuell. <lacht>
0: Aber das ist ja krass, weil ich meine, das ist eine geile Schule, ne? Ich meine, 90 Minuten Radio zu kommentieren, ohne Co-Kommentator, die Kollegen von der ARD, vom Hörfunk, von WDR und, und, und NDR und so, die machen das natürlich zu zweit, aber 90 Minuten, äh, zweite Liga alleine 0-0 zwischen Wien, Wiesbaden und Koblenz zu kommentieren, Heidewitzka, ey. Ja, <lacht> das ist, eine das ist wie,
1: wie Jürgen Klopp sagen würde,
2: nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, glaube ich.
0: Absolutely, Ja, yeah. <lacht>
2: Normalerweise ist es so, dass wir Gäste am Anfang des Podcasts auch immer so ein bisschen vorstellen. Jetzt sind wir hier schon mitten ins Gespräch eingestiegen. Robby, ich gehe nochmal ganz kurz auf deine Vita so ein bisschen ein. Du bist ähm, in Indonesien aufgewachsen zum Teil und dann später im Großraum Köln und hast dann da auch Abitur gemacht und bist da auch an die DSHS gewechselt für Sport und Kommunikation zwischen 2005 und 2010. Wechselt ja mit
0: absoluter Summe. Ja, okay.
2: Bei okay. so also Nachwuchstalenten ist das normal.
0: habe ich hat mich abgeworben für 5,9 Millionen Euro vom Gymnasium zur Straße in Köln-Deutz.
2: Sehr, Sehr gut. Und das wäre nämlich auch meine Einstiegsfrage gewesen, wie man während des Studiums dazu kommt, professionell äh, Kommentator zu werden für Deutschlands erstes Fußballradio. Ähm, aber offenbar über deinen eigenen kleinen Radiosender.
0: Ja, genau, genau. Also, das war, also mir, mir war das immer schon klar, dass ich Fußballkommentator werden möchte. Das war klar, als ich drei Jahre alt war, da gab es von Anfang an eigentlich keine Alternative. Ich wusste nur nicht so richtig, wie kommt man da rein. Und als ich dann Abi gemacht habe in Köln, Deutz, das ist die rechte Rheinseite übrigens, da wo der Kölner Keller auch sitzt, der Stadtteil. Okay. Ah, <lacht> wo der okay. Assistant Referee zu Hause ist. Deswegen erwähne ich das immer sehr stolz, dass es Köln deutz ist. Und ähm, da kam so eine Abordnung der Deutschen Sporthochschule, DSHS, stimmt, ist die offizielle Abkürzung. Ich sage immer Sporo. Ähm, und die haben diesen Sportstudiengang vorgestellt. Sportkommunikation, Sportmedien und Kommunikation, also Sportjournalismus quasi. Und dachte ich mir, yo, das ist es. Das, das will ich machen. Der NC war nur ziemlich stark irgendwie. Ich musste ein gutes Abi machen und von das, die, die kamen, als ich in der dazu Klasse gerade waren habe ich gedacht, okay, wow, ja, dann musst du mindestens so gut sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der NC gewesen ist, aber den habe ich dann genau darauf ausgelegt und genauso auch gemacht. Ah, sehr und, ähm, ja, genau. Und dann, dann habe ich da studiert, war eine großartige Zeit. Ich habe nicht, nicht so richtig viel für meinen Job gelernt, weil es ja einfach auch wahnsinnig theoretisch ist und es ist ja eigentlich ein Sportstudium. Also im Grundstudium haben wir nur Sport gemacht, was unglaublich cool ist. Ne? also ja. Und dann im Hauptstudiengang dann quasi nur Journalismus und, und ähm, diese Geschichten. Aber Journalismus im Sinne von Kommunikationswissenschaften, also im, Sinne, im theoretischen Sinne sehr, sehr, sehr wenig über die Praxis. Da gab es so ein, zwei Praxiskurse, die ich auch mit, äh, mit großer Freude belegt habe, aber es war immer schon klar, ich muss äh, nebenbei was machen und dann habe ich aber relativ früh gemerkt, dass als junger Mensch die Leute nicht unbedingt auf dich warten als Reporter, äh, weil das ein unglaublich beliebter Job ist mhm. und dann habe ich eben mein eigenes Radio gegründet, genau und so bin ich dann, so bin ich dann da so, so reingerutscht quasi.
1: Ja, interessant auch, dass du jetzt schon der zweite Gast bist, den wir hier haben, der an der SPOHO Sport und Kommunikation studiert hat. Haro Füllgrabe hat das auch studiert
0: legendärer genau. Studiengang. Es gibt, äh, in der Mensa gab es damals vier verschiedene Biersorten. Das werde ich nie vergessen.
2: <lacht> okay, ja, das ist natürlich überragend. Dann kann das, also meine, was... wirklich,
0: die, die, das Studiengang ist wirklich überragend. Also ich meine, man, man als junger Mensch, ja, ist, du kommst dahin, das ist ja hinten in Köln-Müngersdorf, da wo das Stadion auch ist, das ist ein relativ grüner, Bereich. richtig fange ich direkt an, Kölsch zu reden. Das ist in Köln-Müngersdorf. Und, äh, da ist es äh, so die grüne Lunge Kölns, ne? das ist mitten im Stadtwald mhm. eine Uni, unfassbar schön, du kommst dahin, Anfang 20 nur gut aussehende Menschen, äh, alle haben irgendwie, weißt du, so, wenn, wenn du Sport studierst, das heißt ja auch was für deinen Lifestyle, ja, so, also irgendwie, ähm, das ist jetzt nicht Jura, also man kommt auf jeden Fall leichter ja. ins Gespräch mit den Menschen, ähm, also nichts gegen Juristen, aber es ist äh, auf jeden Fall ein Studiengang, der zwischenmenschlich total toll ist, also ich kenne auch, ich habe jetzt noch nie einen Arschloch von der Sporthochschule kennengelernt, Menschlich so.
2: Okay, das, ja, das klingt wir, schon so, als hättest du dein, dein Studentenleben auf jeden Fall sehr
0: genossen. Oh ja, ja, wobei es schwer war, weil dadurch, dass ich den Radiosender hatte und dann ja hinten raus äh, während des Studiums schon bei 90.11. arbeitete als Kommentator und eben auch bei Radio Wuppertal noch, wo ich äh, Regionalliga damals kommentiert habe, die Spiele vom Wuppertaler Sportverein, äh, wo ich auch echt schlimme Touren gemacht habe. Ich erinnere mich daran, äh, nach Aue gefahren zu sein, sechs Stunden und dann wieder sechs Stunden zurück nach dem Spiel, aber ähm, das war ja immer schon am Wochenende. Das heißt, die fetten Partys an der Spur, die wirklich legendär sind, die habe ich meistens verpasst, weil ich am Wochenende da schon gearbeitet habe.
1: Ja, man ja. muss Opfer bringen für seinen Traumberuf. Ja. Das ist nur so. <lacht> okay. Ähm, Dennis, ich habe dich eben leider unterbrochen. Ja, ich wollte nur bestätigen, äh, dass das im Sportstudium äh, immer recht leicht fällt. Äh, wir beide haben ja Sportmanagement studiert. Klar, das hat einen gewissen BWL-Einschlag. Aber alles äh, Menschen, die aus dem Sport kommen. Und äh, ich weiß genau, was du meinst, Goby.
0: Ja, 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 total. Ja. Übrigens, ich bin ein unangenehmer Podcast-Gast, habe ich festgestellt. Man wirft mir einen Stichpunkt hin und ich laber direkt sofort drauf los, Spoho und 9011. Und euer komplettes Konzept ist über einen Haufen geworfen. Nein,
2: um Himmels <lacht> um Willen, schieß los. Also dafür sind wir da. Das ist, das ist hier ein
0: lockeres Gespräch. Das ist, äh, alles ist wunderbar.
2: Also mach dir da bloß keine alles
0: Gedanken. Wir. Okay.
2: Mach dir da bloß keine Gedanken. Robby, du bist ähm, ohnehin als Stimme auf jeden Fall äh, ziemlich bekannt gewesen. Aber ich habe das Gefühl, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, hat deine Bekanntheit durch die Pandemie nochmal zugenommen. Und zwar, weißt du, worauf ich hinaus will? Auf den Kommentator in Quarantäne. Ja, das ist ja das ist ja so ein Ding, das ist ja auch wirklich in die in die Mainstream-Medien geschwappt. Und dann bist du, also da hast du nochmal eine ganz andere Welle von Aufmerksamkeit bekommen, oder?
0: Ja, total. Also vorher, sage ich immer so nett, war ich Freaks bekannt. Also die Fußballfans kannten mich. Ähm. Es wurde dann ein bisschen mehr. Ich war ja zwischenzeitlich mal zwei Jahre lang weg beim Privatfernsehen, bei Eurosport und bei The Zone. Und dann wurde es natürlich ein bisschen mehr so aus der Fußballbubble Eurosport, als ich dann vor allem freitags immer das exklusive Spiel gemacht habe. Oder die Relegation lief damals ja exklusiv bei Eurosport zwischen Stuttgart und Union Berlin. Dann hat es dann auch schon so ein bisschen mehr zugenommen. Ja, aber der Kommentator in Quarantäne, also das war also, ja, genau, dann war ich ja in den ganzen Sendungen auch auch zu Gast, weil es ja auch was sehr Unterhaltenes hatte und, ähm, ja, also ich sage es, also ne, vorher, ich war noch nicht lange bei Instagram vorher, aber vorher hatte ich bei Instagram 600 Follower, zwischenzeitlich hatte ich mal 20.000. Das hat definitiv mit dem Kommentator <lacht> in Quarantäne zu tun.
2: Das glaube ich sofort, aber wie kommt man denn auf die Idee, einfach Leute dabei zu kommentieren, wie sie eine Ampel überqueren in der, in der Neusser Straße oder jüngstes, äh, ja, jüngstes Experiment dieser, dieser Situation, würde ich sagen, ist, äh, glaube ich, so ein bisschen Dachpappe gewesen.
0: Ich hast, das du, sehr hast,
2: hast du Jungs mit Dachbahn ja. kommentiert?
0: <lacht> ja, genau. Also ich. ich das also ist erstmal schon ein sehr schönes therapeutisches Gespräch hier für mich, weil ich habe da sehr lange tatsächlich nicht mehr darüber geredet, über den Kommentator in Quarantäne und ähm, für mich ist das einfach ja total normal, also ich bin ja, ihr merkt das ja auch an meiner Vita, ich bin ja ein Freak, dieses Fußball-Kommentieren, das liegt mir ja irgendwie, ich habe halt auch schon damals an der Sporthochschule jeden kommentiert, wenn er zu spät kam, oh, unfassbarer Antritt, <lacht> da kommt er viel zu spät, das ist bitter und dann mit so einem T-Shirt und so einer Frisur, also Freunde der Sonne, was ist denn das? Ähm, also die Leute die mich ja kennen, die wissen, dass ich da immer schon so drauf bin, deswegen entspricht das meinem Naturell und deswegen war ich auch so unfassbar überrascht, ob das Erfolgs in Anführungsstrichen oder ob der Durchschlagskraft dieser, dieser, dieser Rolle, weil das für mich ja total normal war, ich weiß gar nicht, vielleicht langweilig ich euch auch damit, aber ich habe das schon mal erzählt, ich habe das erste Video ja so gemacht und ähm, habe das ja bei Instagram hochgeladen, mehr oder weniger auch durch einen Zufall. Ich wollte es eigentlich gar nicht hochladen. Und äh, dann bin ich mit meiner Tochter am Rhein hier in Köln zwei Stunden Fahrradfahren gewesen und kam irgendwie zurück und hatte, glaube ich, 11.000 Follower bei Instagram mehr oder so. Wow. Also total wow. absurd. Ich habe da <lacht> überhaupt nicht mit gerechnet, 20 Interviewanfragen hier liegen gehabt, weil das ja eben so ich bin. Und ich glaube, das macht diesen Erfolg auch aus, weil man mir diese Rolle halt auch ab Kauft, weil die Leute, die mich sowieso kennen, wissen, okay, das ist halt der Hobby, ne? Also, meine Eltern sagen, hey was ist denn daran jetzt so? Also, das machst du doch immer schon. Warum wollen jetzt? Warum bist du bei der NDR Talkshow eingeladen? So, weißt du? Das hat sie total gewundert. Und weil ich das ja immer einfach schon mache, ich, ich bin ja so auch im, im normalen Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie bei Leuten bin und die so kommentiere mit Abstand beim Kioskbier, dann, dann die ich schon länger kenne, die finden das jetzt nicht außergewöhnlich, weil ich das ja einfach schon immer gemacht habe. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass du in dem, was du bist, äh, dass du das authentisch tust. Und ähm, wenn man mich auf dem Sender hört, manchmal, neulich rief mich eine Redakteurin an, ich hatte das Topspiel in der Bundesliga kommentiert und da hat sie gesagt, Robby, ich war kurz irritiert, weil dann sagtest du so, mm, das gefällt mir gut. Und dann sagte sie so, oh krass, ich so, war sofort beim Kommentator in Quarantäne, weil ich damals ja auch gesagt habe, oh, das gefällt mir gut, wie er die, Stra die Straße überquert. Ja. Und dann sagte sie so, oh, das hat mich kurz an den Kommentator in Quarantäne erinnert. Das, das fand ich eine ganz lustige Anmerkung von ihr.
2: Ja, krass. Also man kann schon sagen, es sind Millionen Menschen in Deutschland sind fußballverrückt, aber Robbie Hunke ist fußballkommentator verrückt, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, ja. Also ich wollte auch nie irgendwie Fußballprofi werden. Ich wollte immer Fußballkommentator werden. Ich habe mich nie ein, ein, ansatzweise darüber... Ich habe auch früher auf dem Sportplatz äh, meine, meine Eltern... Ähm, wir, ich bin im Bergischen Land in der Nähe von Köln aufgewachsen. Ähm, das ist ziemlich ländlich da gewesen und da war ein Sportplatz und wir sind in der Straße, in der wir wohnten. Das war die Sportplatzstraße ähm, und habe dann eben da bei einem Verein gespielt und ähm, habe dann meine Mutter äh, hat mich immer schon gehört. Also die musste nie auf mich aufpassen und fragen, wo ist denn der Robby? Die hat ja gehört, ach, der ist ja da hinten, weil ich alles, was wir so miteinander gespielt haben, gespielt haben, halt immer wegkommentiert habe. Das ist, Eig das ist eigentlich, eigentlich krass, wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich echt ein krasser Freak. Ne?
2: Ja, aber im ja, besten also, Sinne. Also im, im ganzen ja so
1: Jeder hat ja so eine Phase irgendwie als Kind oder äh, Jugendlicher, glaube ich zumindest, äh, wenn man Fußball spielt, dass man es dann auch mal kommentiert, wenn man mit seinen äh, Jungs auf dem Bolzplatz ist, dass man dann sagt, oh, und da geht er vorbei und da kommt die scharfe Flanke von rechts oder irgendwie sowas. Aber das waren dann irgendwie Phasen oder mal dann und wann und du hast es einfach immer gemacht.
0: Ja, total. Und da bin ich auch, ähm, das ist ja, ich bin ja in dieser Generation, ich bin ja 83er-Jahrgang ne? und äh, als ich dann gerade so Kind war, wechselte das ja zwischen ähm, äh, Sportschau damals und ran Sat 1, die Rechte. Und dann dann auch irgendwann ja wieder zurück und da habe ich auch so unglaublich viel mitbekommen, also die, die, die Präsenz von Sportmedien waren unglaublich, finde ich damals noch mehr, als es das Internet noch nicht gab, also der Fernsehen hatten ja wirklich Dinge transportiert und vielleicht das auch nur, weißt du, also das ist ja also natürlich ging es mir auch um den Fußball und ich wollte unbedingt die Ergebnisse wissen, aber es gab mir ging mir immer auch schon darum, oh, wie wird das aufbereitet medial, also das, ich habe schon immer Unterschiede gemerkt, auch so, ne zwischen wie macht das jetzt Sat 1 und wie macht das dann jetzt irgendwie die Sportschau und so, ich habe schon schon mal wahnsinnig interessiert. Jetzt ich liebe ist das Medium Fernsehen auch einfach unglaublich. Ich schaue auch nach wie vor unglaublich gerne analoges Fernsehen. Ey.
2: Okay. Ich frage mich gerade, du sagst, du hast, du hast als Kind schon immer alles, was du so gespielt wurde, wegkommentiert. Kommentierst du deinen Haushalt? Also passiert das so, in, ist das in deinem Alltag für dich, in deiner Wohnung findet das statt?
0: Äh, ja, ja, ja. Also für meine Tochter absoluter Standard, ja, ja. ja. <lacht>
2: Krass, okay. 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 Wir haben, Dennis und ich haben im Studium mal ähm, die Gelegenheit gehabt, mit Rolf Töpperwin zu sprechen. Und der hat damals gesagt, dass Kommentatoren ja auch immer so einen, so einen schwierigen Stand haben, weil im Prinzip ist das Beste, was du als Kommentator erreichen kannst, dass du keinen nervst. Würdest ja. du dieser Aussage, wie stehst du dem gegenüber? Weil ich glaube, also davon, dass man nicht nervt, davon kriegt man nicht 20.000 Instagram-Follower über Nacht. So. Ich nerv auch nicht. Ich habe keine 20.000
0: Fans. Vielleicht nerv ich auch einfach. <lacht> ja, ähm, das, das, das stimmt. Also beim, beim beim Fußball kommentieren ist das ja auch so eine Sache. Also mhm. beim beim Fußball kommentieren, ich sag mal irgendwie bei einem, bei einem Länderspiel musst du dich ja auch total zurücknehmen. Es geht den Leuten. Also also was schon klar ist, es geht den Leuten, wenn sie Fußball und äh, im Fernsehen kommentieren, geht es ihnen ja, da sind die Leute sehr gespalten. Also ich würde sagen, da, da geht es ihnen selten um, um den Kommentator. Das hat sich aber verändert. Ähm, mittlerweile schalten zum Beispiel die Leute auch ganz bewusst für Wolf Fuß und seine Sprüche ein. Wolfi schätze ich, äh, wir mögen uns, ähm, ähm, aber es ist, äh, nee, nichts aber, aber Wolfi hat natürlich auch einen Stil geprägt. Ähm, äh, Wolfi ist, einer der ersten jüngeren Stars so aus dem Privatfernsehen, sag ich mal. Also Wolfgang mhm. ist Star geworden, auch aufgrund dessen, wie er kommentiert. Es gibt da äh, unterschiedliche Herangehensweisen, wenn du natürlich bist. Und ich sag euch eins, der Wolfi ist natürlich, ich saß schon mal mit Wolfi, wir haben zusammen ein Videospiel produziert, ähm, vor Jahren saßen wir ähm, in Berlin halt eine Woche gemeinsam und äh, Wolfi ist wirklich, also es ist den Zuschauern, glaube ich, wichtig, dass du authentisch bist. Und Wolfi redet im normalen Leben genau wie ich halt, äh, reden wir halt wie Fußballkommentatoren. Und Wolfi stand da so, wir standen am Taxistand und äh, warteten auf ein Taxi und Wolfi so, so Leute, wann kommt die Kutsche endlich? Ja. oder ähm, Wolfi wollte, wollte Fastfood essen bei Mc's -es. und ähm, dann fragte ich so, Wolfi, was essen wir denn heute? Oh, heute amerikanisch. Und äh, das ist, er ist wirklich so im echten Leben, wie er auch Fußball kommentiert und das bin ich halt auch. Ich glaube, ich würde mich unglaubwürdig machen, wenn ich ein Spiel Komplett tot ernst kommentiere, weil ja. ich bin halt auch Young Generation und ich finde, mit Sprache zu spielen und mit, mit, mit Wörtern zu jonglieren und immer neue Begriffe für eigentlich immer das Gleiche zu finden, ist, ist mir total wichtig. Ich liebe die deutsche Sprache, weil ich zum Teil ja auch mit der deutschen Sprache als Fremdsprache aufgewachsen bin. Du hast erwähnt, ich bin in Indonesien aufgewachsen. Ich finde das ein wahnsinniges Geschenk und ähm, deswegen ähm, Arbeite ich da sehr gerne mit. Und das gefällt nicht jedem. Es gibt ja auch Leute, die mich nicht mögen. So, ja. Ich glaube aber mit diesem, mit diesem Kommentator in Quarantäne. Habe ich da in so einen Nerv getroffen, äh, weil, weil die Menschen, das war wirklich eine Zeit, äh, in der die Menschen wenig Unterhaltung hatten. Und dann haben die das ganz klar als Unterhaltung abgestempelt und nicht als ein, ein, eine Fußballübertragung sozusagen. Ne? Und das ähm, ist, glaube ich, das, was den, was, was, was die Menschen ähm, ja dazu gebracht hat. Äh, da mir irgendwie irgendwie zu folgen, weil sie wussten, ah, da werden sie unterhalten. Ähm, denn ich fühle mich definitiv als Unterhalter auch. Also ich fühle mich zum einen als Fußballkommentator. Ich muss auf jeden Fall erklären, was da taktisch passiert. Das wiederum nehme ich mir jeden Samstag in der Sportschau zur Aufgabe, den Leuten auch taktisch etwas mitzugeben. Aber mundgerecht, ne, so fingerfertig, äh, Pfannen fertig würde Wolf-Fuß sagen. Ähm, so, so stückweise, ich versuche Taktik zu erklären, aber in einem Satz, sodass das für die Leute einen Mehrwert hat. Aber ich sehe mich auch als Unterhalter. Und diese Grätsche hinzubekommen, die ist so mein täglicher Anspruch.
1: Also ich finde es gerade wahnsinnig spannend, dass du und Wolf-Christoph-Fuß quasi das anwenden, was teilweise auch Schauspieler ja machen, äh, wenn sie Method-Acting machen. Also das, die, die gehen ja auch in den Pausen nicht aus ihrer Rolle raus. Ja, Und, ja, und, ja. und ihr <lacht> seid einfach immer Fußballkommentatoren und wahrscheinlich gerade deswegen eben auch so authentisch und gut.
0: Ja das genau, ich bin, spannend, ich, immer, ich bin immer Fußballkommentator, ich, 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 ich mache mich ja auch unglaubwürdig, wenn ich in einem, in einem Museum sehe, bin, äh, in, in, in München, in der Pinakothek, wenn gerade keine, keine Pandemie ist, und ich sehe da so ein, so, von so ein Kunstwerk baumeln, so eine riesen Metallkugel. natürlich denke ich da an Fußball. So, weißt du? Also wenn ich dann irgendwie mein, mit den Menschen, mit dem ich da bin, irgendwie anfange zu reden, mm -hmm, was könnte dies wohl sein? Ja, Und dann irgendwie nicht einmal das Wort Fußball fällt, dann bin ich ja also, dann, 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 dann kann ich mich ja selber nicht mehr ernst nehmen.
2: Aber ich hatte gerade einen ganz ähnlichen Gedanken, jetzt auch, wo du das mit dem Entertainer nochmal sagst. Also, Allein diese Vorstellung, wie ihr zusammen ähm, darüber spricht, was ihr essen wird oder ob das Taxi kommt oder so, man kann sich da gut reinversetzen und ich habe das Gefühl, dass das einen richtig hohen Entertainmentwert hat, dieses Gespräch einfach mitzubekommen und das führt mich zu dem Gedanken, wann kommt denn da die Robbie hunke netflix doku Also das wird ja, das wird ja höchste Zeit.
0: <lacht> Roby Junke, Netflix, meint ja wirklich, das will jemand sehen, mein ich alltägliches hab, Leben ich hab, wenn, du das,
2: wenn du dein alltägliches Leben dabei die ganze Zeit kommentierst, dann hat das, glaube ich, einen hohen Unterhaltungswert vielleicht, vielleicht nicht alleine, vielleicht ist es so die Fußball-Kommentator-Netflix-Doku Vielleicht brauchst du jemanden dabei, vielleicht brauchst du Wolf Huss als Ringman quasi
0: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich da mal ähm, äh, habe ich von einem Filmemacher mal was in die Richtung gehört, so grob ähm, äh, aber ich bekomme diese Tage viele Nachrichten es lief glaube ich eine Art Doku über Unterhaltung in der corona zeit und da komme ich vor, das habe ich aber gar nicht so richtig mitbekommen also mhm. sowas, sowas ähnliches zumindest mit den, also die waren nicht bei mir drehen die haben einfach meine Videos genommen äh, gibt es wahrscheinlich schon oder gab es <lacht>
1: okay, ja ähm, eine Frage, die mir wirklich auf der Seele brennt, ähm, weil ich mich auch immer, ja, weil es mich tatsächlich auch beschäftigt, wenn ich ein Fußballspiel sehe, was gefällt dir besser, alleine kommentieren oder zu zweit? Weil ich habe da eine ganz klare Meinung zu, mir gefällt es zu zweit in der Regel deutlich besser, wenn man einfach einem Gespräch zuhört, aber oftmals ist es ja tatsächlich ein Kommentator alleine. Wie siehst du das?
0: hochinteressant. Da sind wir bei meiner Kindheit. 1990, das WM-Finale, war vollkommen klar, dass das Gerd Rubenbauer mit Kalle Rummenigge als Co-Kommentator damals in der ARD kommentiert. War vollkommen klar. Dann war das ganz lange weg und das kam ja wieder so ein bisschen mit The Zone. Ne? Und das hm. fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe das sehr schätzen gelernt bei The Zone. Ich habe dadurch auch viele Freunde gefunden. Also ich würde sagen mit Benny Laut und Moritz Volz, der jetzt Co-Trainer ist bei RB Leipzig von Julian Nagelsmann. Das waren so meine Stamm-Co-Kommentatoren habe ich ein richtig, richtig gutes Verhältnis ähm, es kommt immer drauf an, also das ist natürlich ähm, eine philosophische Frage fast schon, ja, aber auch was die Zukunft anbetrifft, denn äh, in Amerika oder auch teils in England ist es ja schon absoluter Standard seit Jahren. Ich habe beides sehr, sehr gerne. Also ich mag beides unglaublich gern. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe das bei The Zone damals in der Zeit ähm, sehr gemocht, wenn es einen Mehrwert hat. Wenn der Co-Kommentator, der hat ja auch mal schwächere Tage, irgendwie sagt, also wenn ich da irgendwie Barca gegen Real kommentiert habe und dann sagt dann der Co-Kommentator, dessen Name ich jetzt nicht nenne, ja, einfach unglaublich. Da nimmt er ihn Messi und haut ihn halt einfach rein. So, mm, ja, dafür brauche ich dich jetzt nicht. Aber wenn er sagt, warum Messi genau den Ball nimmt und warum er diesen Laufweg geht, sofort mir das auf dem Sender, dem Zuschauer erklärt, dann hat es einen Mehrwert. Und ich habe mir, wenn ich alleine kommentiere, zu Maxime gemacht, beide Rollen zu erfüllen. Also der des Kommentators, ja. der des Analysten. Und das ist sehr anspruchsvoll und das versuche ich aber jeden Tag ähm, oder jeden Samstag und Sonntag zumindest in der Sportschau so auszufüllen, dass ich quasi, dass ich neben mir quasi den kleinen Moritz Volz sitzen habe und ihn frage, hey Moritz, wie war es denn da? Und das dann auch in meine, äh, meine Bewertung einfließen lasse.
1: Ja, also klar, ähm, der Gesprächspartner muss schon auch eine gewisse Expertise mitbringen und äh, das Gespräch auch bereichern können. Das ist ganz klar. Ich finde es von der Gesprächsdynamik, ja, ich, natürlich alleine gibt es keine Gesprächsdynamik, aber ich finde es einfach von der, von der Dynamik irgendwie netter einem Gespräch zuzuhören, wenn denn die Chemie auch halbwegs passt zwischen den beiden. Das ist ganz klar. Mhm. Eben aus dem Amisport auch. In der NBA ist es ja gang und gäbe. Ich äh, schaue öfter mal Basketball und ich finde es klasse. Und gerade auch The Zone ist ja für mich ein absolut positives Beispiel. Äh, ich höre auch Santo Wagner sehr, sehr gerne als, als Experten. Tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht vor ein, zwei Jahren. Aber ich finde, der macht das überragend momentan. Mhm. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das bleibt dabei und das ist nicht nur ein Trend. Was, was glaubst du denn? Etabliert sich das oder geht es irgendwann wieder Richtung eines alleinigen Kommentators?
0: Oh, super spannend. Es gibt ja immer so Phasen. Ne? Also, ich meine, ja. generell auch in der Sportberichterstattung, was RAN damals gemacht hat in den 90ern, dann dachten ja Leute, sag mal, ticken die noch? Äh, wie, wir brauchen jetzt plötzlich sieben Kameras. Ich glaube, mittlerweile sind bei einem Bundesliga-Topspiel 24 Kameras Standard. Äh, früher, bevor RAN äh, das übernommen hat, waren es halt, äh, wenn du Glück hattest, drei. <lacht> das sieht man manchmal noch bei Drittliga-Übertragungen oder Viertliga-Übertragungen. Die äh, sind von der Kamera so her ausgestattet, das sind äh, äh, ganz oft einfach nur drei, vier Kameras. Kameras, also quasi zwei Hintertor immer für die Slomos und dann eine, eine 16er hoch, so nennen die sich, für die Abseitsgeschichten und eine Führungskamera, so ungefähr. Das war ja früher noch in den in Anfang der 90er absoluter Standard. Es gibt ja immer so Wellen, von, also von völliger technischer Übertreibung hin, dann, dann, dann findet man okay, man hat also, erinnert ihr euch noch, bei manchen bei RAN, da waren, kamen damals dann so, so plötzlich so lila Blenden zwischen den Zeiten. Lupen und so, sowas hat man dann ja auch irgendwie wieder ja. eingedampft. Okay, das war jetzt ein bisschen drüber. So. <lacht> also es gibt immer, immer so Wellen auch bei dem Kommentatorenbereich, äh, sicher diese so irgendwie gerade gerade modern sind. Ähm, das kann ich tatsächlich ganz schwer beantworten, ähm, weil du musst auch bedenken, zwei Stimmen sind dann auch immer einer mehr. Also ich hab, ähm, kommentiere auch Beachvolleyball für die ARD. 2019 habe ich die zum Beispiel kommentiert in, ähm, was kann ich mal, in, in Wien war es, glaube ich, und äh, nee, 2017 war es in Wien, 2019 war die WM in Hamburg, äh, da habe ich mit Julius Brink zusammen kommentiert und ähm, da war tatsächlich da haben wir permanent geredet, weil beide immer noch mal was sagen wollten. Äh, das kann man unglaublich gut und erklärend finden. Das finde ich auch wichtig bei Beachvolleyball, weil das ist ein Sport, die man sonst nicht so oft sieht und hört, finde ich, im Allgemeinen, abgesehen von Olympia oder mal so einer WM. Mhm. Ähm, das gibt natürlich aber auch Leute, die sagen, wow, die haben die ganze Zeit gesabbelt. So, ähm, das ist ähm, echt immer eine Abwägungssache. Ich finde beides gut.
2: Wer sollte denn deiner Meinung nach eher Co-Kommentator sein? Ein geschulter Kommentator oder eher ein Experte? Also was, was würdest du, was, ist, was fällt dir vielleicht auch in deiner täglichen Arbeit leichter?
0: Das ist spannend. In Amerika sind ja oft einfach zwei Kommentatoren, Ne, genau, mhm. ähm. Ähm, im, im, im deutschen Fernsehen ist ja meist der zweite dann ein Experte ähm, ich finde das ganz spannend, was die ARD mit ihren Hörfunkwellen macht ähm, zum Beispiel war ich neulich beim Spiel Dortmund gegen Manchester City und da hat der Kollege vom WDR Hörfunk dann mit ähm, äh, Thomas Bräuch zusammen kommentiert, aber in der Bundesliga oft bei den 90 Minuten Übertragungen im Radio sind es ja zwei Kommentatorinnen ähm, also es gibt ähm, das ist echt glaube ich ähm, man kann es niemandem recht machen, das ist glaube ich immer eine Geschmacksfrage
2: Okay, also einfach auch so ein bisschen situativ vielleicht, weil du hast also du hast natürlich recht, dieses Doppelkommentatoren-Team, das ist halt eigentlich eher so aus amerikanischem Raum, ne? also kommt genau. eigentlich, eigentlich eher aus der Ecke. In England hat man das, glaube ich, partiell auch, aber du hast in England zum Beispiel, also englische bundesliga übertragungen sind ja oft zum Beispiel dann auch eher mit einem deutschen Experten zum Beispiel wieder.
0: Ja, genau, mit dem Raphael Honigstein zum Beispiel, ne? genau. Genau, ja. genau, genau. Das gibt natürlich auch einen unglaublichen Mehrwert, ja.
1: Ja. Du hast es gerade schon ja, ja anklingen lassen, dass du für die Sportschau auch Spiele zusammenfasst. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ich habe da wirklich keine Ahnung. Kommentierst du das schon während des Spiel läuft? Wahrscheinlich nicht. Wird dir nach dem Spiel, werden dir nach dem Spiel Szenen gegeben, die du dann kommentieren sollst? Wie, wie funktioniert das?
0: Das ist aber eine spannende Frage, weil ich dachte, ich denke mal, das ist total klar, wie man die macht, aber ich höre die Frage sehr oft so aus dem Bekanntenkreis und jetzt kann ich endlich mal darüber was erzählen. Das läuft so, dass wir dort vor Ort sind im Stadion und ich habe zwei Assistenten und einer sitzt unten beim Cutter und der eine sitzt oben bei mir und gemeinsam wählen wir diese Szenen aus. Also ich kommentiere während des Spiels gar nichts. Das ist ein ziemlicher Akt und tatsächlich sehr zeitaufwendig und durchaus auch stressig, obwohl es erst nach Abpfiff später läuft. Das ist so eine Wissenschaft für sich, weil du wählst die Szenen aus und dann kannst du ja auch Regisseur spielen im Stadion. Sprich, du musst nicht die Szenen nehmen, die sowieso im Weltbild, also die die Leute im Fernsehen sehen, nehmen. Wir können auf alle Kameras dazugreifen. Wir können sagen, oh, hier ist aber der Ballverlust von Kimmich viel deutlicher. Also gehen wir hier in die flache Einstellung rein. Also wir... Wir, wir, wir rödeln da richtig rum. Das ist natürlich alles unter Zeitdruck. Da brauchst du gut Cutter. Und ähm, währenddessen mache ich kommentiere ich gar nichts, sondern bin nur bei der Bildauswahl und ähm, natürlich bei dem, was ich sagen werde. Ne? Also hier bei Tor XY werde ich bei der zweiten slow -Mo sagen, dass ähm, das äh, kein Abseits ist. Oder bei der dritten slow -Mo sagen, äh, achten Sie mal nur auf den Schuss. Oder dann überlege ich, oh, da sage ich mal lieber gar nichts und ich lasse die Zeitlupe einfach mal so stehen. Ähm, das mache ich dann während des Spiels. Und ähm, dann rödeln wir nach dem Spiel auch noch eine ganze Zeit ähm, und gucken, wo platzieren wir die Szenen. Dann wird ja auch immer mit Köln, mit dem WDR, der ja Federführer ist für die ARD-Sportschau, also verantwortlich ist für den für die Sendung. Ähm, die werden die in Köln die verteilen ja auch mal die Zeiten. Ey, Robby, du hast jetzt äh, Gladbach-Frankfurt, irres Spiel, äh, da kriegst du jetzt noch mal eine Minute drauf. Also packen wir dann noch eine Szene dazu. Oder hey, mach hier mal bitte bei Augsburg gegen Leverkusen 30 Sekunden weniger. Äh, so, und dann schneidest du noch mal das raus. Und dann kommen ja auch nach Abpfiff erst die O-Töne, mit denen wir dann arbeiten. Und dann jonglieren wir dann so mit den Zeiten und gucken so, wie, wo, was äh, gewichten wir, wann. Und ähm, das ist schon immer ein ziemlicher Aufwand. So, und dann gehe ich mit meinen Notizen äh, in die Live-Vertonung. Das wird immer live eingespielt, ähm, diese, diese Geschichten. Wir kommentieren diese, diese Zusammenfassung immer live.
1: Ah, okay. Ähm,
0: genau, die kommen immer live vom Ü-Wagen, was unfassbar ist, weil man hört es uns selten versprechen. Äh, deswegen wissen die Leute gar, meistens gar nicht, dass es live eingesprochen ist. Ja, genau. das ist liegt, gar Genau, man hat so einen unfassbaren Adrenalinkick, weil man weiß, man, man ist gerade live, dann vertut man sich selten. Also wenn wenn ich ähm, sonntags schon mal hin und wieder, werden die vorvertont, je nachdem wann diese Spiele sind. Also wenn die abends um Viertel vor zehn laufen und das Spiel ist um 13.30 mal, ähm, dann werden die natürlich dann nicht live aufgezeichnet. Also dann werden sie sozusagen aufgezeichnet, aber nicht live gesprochen. Und dann merkt man schon mal, dass man nicht so voller Spannung ist, weil man theoretisch ja noch mal ansetzen kann. Und das passiert dann den meisten auch. Mhm. Und, tatsächlich, aber wenn du live bist, bist du live und dann weißt du, du musst funktionieren und ähm, ja, und selbst wenn du dich versprichst, äh, immer weiter, weil das ist die schwierigste Aufgabe, finde ich, in einem Live-Kommentar sich zu versprechen von einem 90-Minuten-Spiel, hey, alles klar, passiert dir. Aber bei einem Sportschaubericht dann darf dir das eigentlich nicht passieren, denn dann laufen dir die Bilder weg, weil es ist schon ganz schnell die nächste Szene und dann kannst du dich nicht mehr so leicht korrigieren, weil es geht ja zack, 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 die Szene, die Szene, die nächste Szene, so. Und wenn du dich gerade versprichst in der Szene und dann nachweist du aber, kommt dann im Bild irgendwie Friedhelm Funkel, dann ähm, ist es schwer, nochmal ähm, über den ähm, tollen Steckpapier, vom Stuttgarter Spieler zu sprechen, ja. Und das ja. ist das ist dann eben so die, die, die tricky Situation daran. Also es ist für mich so die Königsdisziplin, Spielzusammenfassungen live einzusprechen. Und es sind ja auch ziemlich riemen. Ne? Wir sprechen ja von, von Beitragslängen von bis zu einer Viertelstunde. Und ähm, das ähm, ist auf jeden Fall, finde ich, unglaublich spannend. Ich liebe das. Das klingt ja extrem
2: ja. anspruchsvoll. Also es klingt das habe ich auch
0: nicht gewusst. Ich habe wirklich gedacht, dass das vorproduziert wird.
1: Ja, ja, ja das das ist ich, sehr anspruchsvoll, ich, ich, ja ich frage mich jetzt gerade, ob das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klar war, ob die sich gerade mit der flachen Hand vor die Stirn schlagen und denken, was sind das für Idioten da, die beiden? Ja. <lacht> äh, oder ob das wirklich einfach ein Wissen ist, was, ist, was nicht verbreitet ist. Das, ich glaube, die meisten Fußballfans denken, dass das vorproduziert wird. Wir machen,
2: wir machen eine ja. Instagram-Umfrage dazu und das finden wir raus. Wir, wir fragen unsere Hörer mal. Ähm, ja, gerne. Ich
0: finde das für mich total, das, das kommt aus einer, einer Zeit. Ähm, ähm, also erstmal macht die Sportschau das auch bewusst, weil sie die Emotionen auch mitnehmen wollen. Denn wenn du live sprichst, bist du immer emotionalisierter. Ähm, aber ganz früher wurden ja diese Beiträge, also ich rede jetzt von, von 60er Jahren, ähm, wurden, wurden ja diese, diese Bänder noch damals nach Köln gebracht. Also man, es wurde ja was mit der Kamera aufgenommen. Das konnte man vor Ort nicht schneiden, nix Ü-Wagen oder so. Da wurden diese schweren Bänder noch mit Motorradfahrern aus den Stadien Deutschlands nach Köln in den WDR gebracht. Dort wurden sie dann hektisch und gut zusammengeschnitten. Und dann saß dann der Sprecher eben in Köln, der Kommentator, und hat dann auf diese Bilder, die er im Zweifelsfall noch nicht mal vorher gesehen hat, drauf kommentiert. Aus dieser Zeit kommt das noch, weil es einfach zeitlich nicht möglich war, weil der weil das Band aus Braunschweig halt nach Köln mit dem Motorrad mal drei Stunden brauchte und dann wirklich erst kurz vor Sendebeginn eintraf im WDR. Krass.
2: Robby, jetzt hast du gerade gesagt, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn man sich da in so einer Zusammenfassung verspricht, weil dann eben die Bilder natürlich Schlag auf Schlag nachkommen. Das führt spontan bei mir zu der Frage, gibt so es so einen Versprecher, der dir hinterher richtig unangenehm war oder irgendwas, irgendwas besonders skurriles oder lustiges vielleicht? Hast du da mal irgendwie, also ich meine, in so einer Kommentatorenkarriere muss sowas ja eigentlich unweigerlich mal vorkommen, oder?
0: Ich, Also ich bin meistens nicht zufrieden mit mir, wenn ich vom Ü-Wagen komme, weil ich immer Verbesserungsbedarf sehe. So, ne? Und äh, es gibt mir immer irgendwie wieder mal so alle vier Spiele, hast du mal vielleicht so einen kleinen Haspler. Das Interessante ist, das interessiert die Zuschauer überhaupt nicht. Also das merken die überhaupt nicht. Oder auch irgendwie selbst meine Assistenten, die auch überkritisch sind mit mir und ähm, die sagen, hey, das ist vollkommen okay, das ist the part of the business. Dass ich überlege gerade, ob ich mal was richtig, richtig übe. Nee, oh Gott, ich will dir nicht sagen, ich bin fehlerfrei. Aber so einen richtigen krassen Versprecher, wo ich sage, oh, da liegst du jetzt aber voll daneben. Nee, nee, tatsächlich nicht.
2: Na, ja, fantastisch. Umso besser. Hoffentlich bleibt es so.
0: <lacht>
2: ja, und
1: kleine Fehler werden einem ja nicht nur verziehen, die machen einen sogar auch noch sympathischer. Also gestern ähm, Dortmund gegen Man City, wir nehmen ja am 15.04. auf. Da äh, hat Kai Dittmann, nachdem zur Halbzeitpause gepfiffen wurde, gesagt und ich gebe jetzt zurück, ich muss mich auch erstmal hier wieder sammeln, total spannendes Spiel und dann sagt er direkt, oh, ich kann ja noch gar nicht zurückgeben, weil das äh, andere Spiel noch läuft, äh, Real gegen Liverpool, äh, ja, dann hat man wirklich gemerkt, das wird ihm dann aufs Ohr gegeben. Aber das, das war einfach nur sympathisch in dem Augenblick, tatsächlich, ja, dass er so also mitgenommen genau. war vom Spiel.
0: Absolut, sowas, sowas habe ich auch. Also immer mal wieder drin. Also das sind so, genau. Also man, man ist ja keine Maschine. Ähm, tatsächlich sollte man sehr professionell arbeiten, weil das ist ja der Job. Ich finde irgendwie. Ähm, wenn du Fußballkommentator bist, das ähm, sehen viele nicht, dann ist das ja dein Beruf, aber dann, dann erwarte ich, ich erwarte ja auch von mir, dass ich diesen Job professionell löse, aber ähm, immer, also wenn, äh, genau, wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja keine Roboter, das wäre ja das, das wär, wär ganz schlimm, Stellt euch vor Fußballspiele würden von Robotern kommentiert werden.
1: Mhm, <lacht> mhm. Ja, ähm, sag mal, wie bereitest du dich eigentlich auf so ein Spiel vor? Ähm, machst du das alleine? Hast du jemanden, der dir zuarbeitet und dir beispielsweise Statistiken liefert? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ich bin Vorbereitungsfetischist. Ich ähm, bin Tage vorher auch schon, ja, ich will nicht sagen unruhig, aber ich denke immer, ich tue zu wenig. Dabei tue ich äh, wahrscheinlich mehr als alle anderen. Oder, oder also, nee, das will ich gar nicht unterstellen. Ich tue wahnsinnig viel. Also für ein Spiel bereite ich mich so vor und es gibt die goldene Regel, ähm, 80% der Vorbereitung schmeißt du nachher weg. Mhm. Weil du so viel gar nicht erzählen kannst. Du willst die Leute ja auch nicht zuschwallen, ne? Das ist ja das Ding. Du willst ja auch nicht. Du willst ja auch nicht. Es gibt so einen Klassiker, wie ähm, ab und an hört man das äh, schon mal. So, das ist dann so eine Statistik, die rausgeprügelt wird. Nur, damit du es mal gesagt hast, weil du sie dir vorher irgendwie gelesen hast. So, es mhm. muss ja immer passen. Also, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Dortmund ein Gegentor nach einer Standardsituation bekommst und es ist jetzt irgendwie in dem Fall äh, wirklich, ist es der. Äh, neulich habe ich gesagt bei Köln. Köln gegen Mainz. Da hat der FC der FC ist die zweikampfschwächste Mannschaft der Bundesliga, noch äh, hinter Schalke. Und ähm, da haben sie mal irgendwie wieder so auf dem Weg zu einem Tor irgendwie jeden Zweikampf verloren oder hatten nicht genug Druck, Druck drauf. Dann passt die Statistik, der erste FC Köln ist die zweikampfschwächste Mannschaft der Bundesliga. Wenn es nicht passt, sollst du es auch nicht sagen. Aber es muss immer auf die Situation passen. Und die Situation ist immer das Spiel. Das heißt, du musst das was du also du musst quasi jede Situation vorausahnen, damit du dann dafür eine entsprechende Information hast. Du musst es auch nicht, weil dann, dann lässt es auch einfach mal weg, dann lass die Leute Fußball gucken, ist ja Fernsehen. Ähm, du musst ja nicht jede Szene mit deinem, mit deinem Output füttern, aber ich möchte immer für alle Eventualitäten möchte ich etwas in der Hinterhand haben und wenn es auch nur bunte Informationen sind. ne? Also zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob das, also Haaland Erling Haaland man, man redet immer davon, er oh, ist ein Norweger und der hackt Holz und der ist riesig und ist so eine Maschine. Der hat aber nur Schuhgröße 43. Finde ich total süß. Wenn man den so sieht, denkt man, der hätte 50. so das, das sind so bunte Informationen, die ich auch ganz gerne mal spreade. Und das sind so Sachen, ähm, da musst du, glaube ich, eine gute Mischung finden, aber ich ähm, versuche, immer auf alles vorbereitet zu sein, soweit es geht. Es geht natürlich nicht. Dazu gehören natürlich auch Regeln. So, was ist gerade die aktuelle Handspielauslegung etc.?
1: Wie kommt man denn an die Information, welche Schuhgröße Erling Haaland hat?
0: Ähm, ich nun, bei Erling Haaland, da schaue ich mir natürlich nicht nur die Statistiken an, obwohl sie unglaublich sind. Ne, jetzt irgendwie, Stichwort Champions League, ich glaube in 15 Champions League Spielen, 20 Tore, ist schon irre. Ich lese mich, versuche alles zu dem zu lesen, ne? alles. Und dann bin ich irgendwann mal in irgendeinem Artikel äh, aus dem Norwegischen, den ich über den Google-Übersetzer habe laufen lassen, äh, auf diese Schuhgrößen-Geschichte gekommen. <lacht> also ihr merkt, da ist man schon ziemlich in der Tiefe. Ne? Äh, oh ja, Mit, mit ja, so das Namen, also. Krass. Ja, genau, das muss man nicht unbedingt, das kannst du dir auch nur erzählen, wenn der Regisseur gerade close auf seinem Schuh ist, das erzählt du jetzt nicht, wenn er einen Kopfball bringt, ne? also, <lacht> ja, genau, und das sind so, das sind so Geschichten, die man auf dem Schirm haben muss, und wenn, die tut natürlich weh, die Geschichte, sie nicht zu erzählen, aber wenn sie nicht passt, dann schmeißt er sie halt wieder weg.
2: Ja, klar. Wobei ja, Harald auch nächstes Jahr noch Schuhgröße 43 hat. Also, das, das kommt nochmal. Das, das passt nochmal.
0: Ja, 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 genau. genau. Oh, alle Fußballkommentatoren, die das jetzt hören, äh, schnappen sich die Info, die Exklusive Familie. Oh.
2: <lacht> ja, ich glaube, unter unseren zigtausenden Hörern sind, glaube ich, nicht so viele Fußballkommentatoren.
0: <lacht> Übrigens, mir ist noch im Nachhinein jetzt doch ein Fehler aufgefallen. Tatsächlich habe ich mal neulich äh, statt Andreas Vogelsammer von Arminia Bielefeld Matthias Vogelsammer gesagt. Habe es aber mhm. selber gar nicht merkt, weil ich eigentlich Andreas sagen wollte, ist mir dann irgendwie so rausgerutscht, mhm. weil, mein, weil mein Schwager äh, hat, heißt Andreas und der hat einen Bruder, der heißt Matthias und dann habe ich das durcheinander gebracht. Und da ah, habe ich einfach ja. Matthias Vogelsammer, ist bei Twitter einem sehr aufmerksamen Arminia-Fan aufgefallen. Ah ja, okay. Ja. Wenn das der schlimmste Fehler ist,
2: dann äh, <lacht> hast du bisher, glaube ich, einen ziemlich guten Job gemacht. Ja. Das, das will ich auch sagen. Jetzt haben wir gerade über die Schuhgröße von Erling Haaland gesprochen. Da stellt sich mir die Frage, Robby, wie nah ist man als Kommentator eigentlich an den Spielern dran? Das ist jetzt wahrscheinlich sowieso keine Pauschalaussage, weil es gibt halt unfassbar viele Fußballprofis und allein in Deutschland. Aber vom Prinzip her, so Mannschaften, die du häufiger betreust, sind ja, soweit ich weiß, zum Beispiel auch der FC Köln und in der Champions League warst du jetzt viel mit Dortmund unterwegs oder bei Dortmund-Spielen aktiv. Bist du da, gibt es da Kontakte in die Mannschaft zu Spielern? Bist du da keine Ahnung, nah dran, gibt es da auch irgendwie vielleicht Situationen, dass man nochmal Leute anruft und irgendwie einfach mal sich noch eine Meinung einholt oder irgendwelche Insights oder so? Kannst du uns da mal mitnehmen, wie das so ist? Oder stelle vielleicht ich mir das dann. gerade viel zu naiv vor und das ist ganz professionell mit Distanz, oder?
0: Also ich bin manchmal auch froh über die professionelle Distanz. Ich will das auch immer nicht. Also beim FC sind wir beim richtigen Thema. Beim ersten FC Köln habe ich außer losen Kontakt hin und wieder mit Timo Horn zu keinem der Spieler und der verantwortlichen Kontakt. Was auch total gut ist, weil dann kann ich erzählen, dass das ein hoffnungslos verlorener Verein ist in, okay. in, in, in manchen Handlungen. Also du sollst ja auch, als du bist ja auch als Journalist, ich bin ja auch Journalist, ich bin ja nicht nur Reporter, ich bin Journalist. Und da solltest du natürlich auch, finde ich, kritisch über über, über alles berichten dürfen und alles sagen dürfen. Das ist das eine. Ab und an gibt es aber solche Fälle. Also zum Beispiel, mit wem ich ganz gut kann, ist mit Ilkay Günduan. Der hat sich total gefreut, als er mich gesehen hat bei Dortmund gegen Manchester City, weil ich ihn mal begleitet habe für die Sportschau vor zwei Jahren bei einem relativ langen Dreh. Das gibt es immer mal wieder, aber tatsächlich ist das meistens auf die Art, also auf die Arbeit beschränkt. Also mit Lukas Podolski beispielsweise habe ich mal einen sensationellen Dreh gehabt in Mailand, aber auch in Istanbul, als er gerade das Tor des Monats geschossen hat. Das war da irgendwie so so eine, so eine gute Zeit, die wir hatten, aber danach habe ich auch nie wieder persönlichen Kontakt mit ihm gehabt. So, das ist, das ist dann auch irgendwie, ist es auch okay. Also ich bin jetzt nicht so super grußgeil und, äh, und, und, und freue mich wahnsinnig, wenn mir ein Spieler Hallo sagt. Äh, das passiert schon mal, man sieht sich ja, ist ja seine Arbeit, die des Spielers und meine Arbeit. Da sieht man sich halt quasi auf der Arbeit, ja. Mhm, aber ich, 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 ich will das gar nicht so unbedingt äh, immer haben.
2: Okay, verstehe. Dann aber Anschlussfrage, wenn, wenn du sagst, du bist nicht so großgeil, dann sag doch mal, oder schlecht, schlecht formulierte Frage, aber kannst, kannst du vielleicht mal uns oder mir sagen, was deiner Meinung nach das Geilste an so einem Tag im Stadion ist? Gra explizit als, als, ähm, als Kommentator, also nicht irgendwie, wenn du als Fan in der Kurve stehst, sondern was ist so das, der Moment, wo du denkst, so, ja, das ist absoluter Hammer hier gerade?
0: Das Feierabendbier mit meinen Assistenten danach. <lacht> ja, okay. Ähm, Tatsächlich ist es der Moment, aber da muss man auch für gemacht sein. Ich habe ja gerade erzählt, dass es live eingesprochen wird, alles in die Sportschau. Der Moment, wo der Moderator langsam auf dein Spiel kommt. So, jetzt kommen, oder die Moderatorin, jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist heute Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Und du weißt so, jetzt bist du gleich dran. Und dann steigt das Adrenalin und dann steigt das Kribbeln. Da merkt man, du bist lebendig, weil du wirst jetzt gleich live sein und wenn du nichts sagst, dann ist das sehr schlecht. Jetzt also, mal. also da, da wird man, da wird man wach. Da merkt man, dass man lebt. Und das finde ich eigentlich immer so den geilsten Moment, so kurz bevor es auf dein Spiel zugeht oder ähm, wenn, äh, wenn du weißt, du läufst nach der Werbung und dann kommt dann der letzte Werbejingle, so der immer dann da läuft. So dann weißt du so, oh jetzt bist du gleich dran. Jetzt musst du gleich abliefern. Die Leute erwarten auch was von dir. Also push dich. Das finde ich eigentlich immer so den geilsten Moment. Im Podcast
2: von Toni Groß, Einfach mal lupen, hat er erzählt, dass es für Profis oft, also dass er von vielen Fußballprofis weiß, dass es ihnen schwerfällt, nach einem Wettkampfspiel, also nach einem, nach einem Pflichtspiel quasi, Schlaf zu finden. Und mhm. so wie du gerade erzählst, dass du mit Adrenalin vollgepumpt wirst, und das ist ja, die Sportschau wird von Millionen Menschen geguckt, also da kühl zu bleiben, dann das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also natürlich nimmt einen das ein Stück weit mit oder holt einen noch irgendwo ab. Ähm, kannst du schlafen nach so einem, nach so einem Job?
0: Ja, also Sonnen. Dafür bin ich jetzt auch. Guck mal, ich bin seit, äh, ich bin jetzt sehr lange im Geschäft. Äh, das wäre auch total ungesund, äh, wenn ich jedes Mal kurz vorm Herzinfarkt stünde. Ich bin jetzt seit 2006 im Geschäft, ne? das ist jetzt auch eine, eine lange Zeit und dann immer immer live, du bist ja immer live, also ob ich vorher beim Radio kommentiert habe oder bei beim Privatfernsehen zwischenzeitlich mal live oder wenn ich da mal hin und wieder moderiere oder in Sendungen zu Gast bin, es ist ja immer alles live, 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 Sportschau auch und ich glaube, du musst dir so ein gewisses Fell antrainieren, aber natürlich fällt es manchmal, gerade nach großen Spielen, nach wichtigen Spielen, wenn du dann nachher vielleicht irgendwie denkst, Mensch, da hättest du vielleicht in der Zeitlupe das nochmal besser darstellen können oder so, dann ähm, da fragst du dich immer, was hättest du besser machen können und ähm, gerade samstags fällt dann das Abschalten schon mal schwerer. Ja, klar, keine Frage.
1: Mhm. Ähm, nun heißt unser Podcast ja die Zukunft des Fußballs. Und deswegen möchte ich dich ganz gerne fragen, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, die sich so im Kommentatorenberuf am Horizont abzeichnen. Irgendetwas, von dem du sagst, das wird in der Zukunft noch wichtiger sein. Ähm, gibt es da Entwicklungen, von denen du uns erzählen kannst? Oder glaubst du, dass der Kommentatorenjob in zehn Jahren noch genauso funktionieren wird, wie er heute funktioniert?
0: Ähm, also erstmal gibt es ja gerade aktuell massive Veränderungen. Du sitzt ja mehr oder weniger allein im Stadion, ne? was total ja, ja. abgefahren ist. Ähm, also... Ähm, beim besagten oder jetzt schon mehrfach angesprochenen Dortmunder, Dortmund Manchester City Spiel ähm, saß ich im Stadion, dann saßen also von den, die nicht von der schreibenden Zunft waren, dann noch zwei andere Kollegen da, äh, vielleicht noch einer vom Radio, und das war's. Ne? Das heißt, wir hören gegenseitig auch jedes unserer Worte, <lacht> äh, was total krass ist, äh, was du vorher nicht gehört hast. Ähm, die Natur holt sich ja übrigens alles zurück. Habt ihr neulich Chelsea gesehen, Heimspiel gegen Porto, Champions League, wo die Vögel da im Hintergrund waren? Hey, nee, habe ich, hab hab ich nicht gehört. Total, total abgefahren. Ja, ich habe jetzt noch übrigens auch, um da nochmal abzuschweifen, ein Bild gesehen. Ähm, äh, 2016 bei der Europameisterschaft in Frankreich war ich die letzten Wochen im IBC, im International Broadcasting Center. Das war im Messegelände von Paris. Und dadurch, dass es im Moment keine Messen gibt, habe ich neulich ein Bild gesehen im Internet. Apropos, die Natur holt, holt sich alles zurück von einer total... Ähm, äh, vollkommen von der Natur umschlungenen Rolltreppe, die da so hoch geht, die ich auch kannte, die voller Efeu war und so, weil da gar keine Menschen mehr sind. Sieht, sieht gar nicht mehr aus wie eine Rolltreppe. Die Natur holt sich alles zurück, ja. Irgendwann werden die Fans äh, in die Stadien zurückkommen. Ähm, zum Thema kommentieren, ja, es gibt Veränderungen, weil du gar nicht mehr im Stadion sein musst. Ähm, die Sportschau leistet sich das noch. Ähm, es gibt natürlich, ist viel günstiger zu produzieren, äh, kannst du natürlich auch irgendwie alles aus der Box machen. Ne? Du kannst dir einmalig ein Sendesystem holen. Es gibt jetzt schon Geschichten, ich glaube, das ist ist ein neuseeländischer Hersteller, der so Systeme ziemlich günstig verkauft, dass du zu Hause am Fernseher sitzt. Also mhm. du sitzt zu Hause am Fernseher und kommentierst ein Spiel und musst gar nirgendwo sein. Du musst noch nicht mal mehr zum, zum Sender fahren. Das hat mal Eurosport, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, eine ganze Zeit lang so gemacht, bei so völlig wilden Snooker- und, und Billardturnieren. Da gibt es einen Kommentator dem hat Sportschau damals in den 90er Jahren, glaube ich, oder Anfang der 2000er Jahre einfach einmalig so eine Kabine mit System äh, in, in, ins Wohnzimmer gestellt. Mhm. <lacht> äh, und so. Und dann ist dann irgendwie, äh, da hat er davon da kommentiert. Dann ist er irgendwie in der Pause mit seiner Frau Erdbeerkuchen essen gegangen im Garten und dann ist er wieder da rein. Also, ich glaube tatsächlich, dass so die Unabhängigkeit des Ortes ähm, einfach einen größeren Faktor spielen. Wird. Das merkt ihr jetzt schon in der, in der Pandemie, also merkt ihr das ja schon, also beispielsweise ähm, bei, bei Champions-League-Spielen in Risikogebieten und so, dass dann gar nicht mehr hingeflogen wird. Das ist auch okay, das macht auch absolut Sinn. Und dennoch bin ich ein großer Verfechter des Stadions, denn ähm, dort siehst du einfach mehr taktisch. So, da mhm. bin ich ein großer Verfechter von, du siehst mehr, du hörst mehr. Das ist auch manchmal anstrengender, als in der Box zu kommentieren, äh, weil du auch manchmal frierst wie ein Schwein. <lacht> äh, ähm, das ist halt einfach äh, unglaublich, wie lange man in so einem Stadion noch friert, denn auch im Mai ist ja die Pressetribüne immer im Schatten, da kommt nie Sonne hin. Ich sage euch eins, Schalke und Bielefeld im Mai musst du absolut im Wintermantel hingehen, weil ähm, die Kameras ja auf dieser Seite stehen ne? ähm, und, ja. und Schatten brauchen und da ist immer schattig und das ist aber, oh, fragt mich mal, ey, Olympiastadion Berlin Januar, äh, Jesus Christus, ey. also da zieht es ja vom Maifeld rüber. Ähm, da ist es immer so 20 Grad gefühlt kühler, als es eigentlich ist. So. Und dann wenn dann Berlin mal so mit minus 12 aufwartet und du sitzt da gefühlt bei minus 30, ähm, da war ich mal kurz davor, äh, mir mit dem Wasserkocher über meine Füße äh, heißes Wasser zu gießen. <lacht> ähm, also ja, also die Unabhängigkeit des Ortes wird immer besser. Ich glaube, du musst heutzutage einfach nicht mehr zu einer Rugby-WM nach Neuseeland fliegen und so. Ne? Ähm, das wird sich auf jeden Fall verändern. Ich hoffe einfach immer, dass es immer. Äh, von Menschen ausgeführt wird und nicht eines Tages von Robotern.
1: Ja, das kann ich mir aber auch wirklich nicht vorstellen. Nein, das, das wird nicht kommen. Aber auch Unabhängigkeit des Ortes, du hast es gerade gesagt, ich glaube, das würde man auf Dauer zumindest merken, wenn die Kommentatoren nicht mehr vor Ort sind und die Live-Stimmung nicht mitbekommen. Gehen wir mal davon aus, dass es in einigen Monaten, in einem Jahr oder wann auch immer wieder mit Zuschauern auch funktionieren wird. Ich glaube, man muss vor Ort sein, um die Stimmung auch transportieren zu können, vernünftig.
0: Äh, ja, absolut. Denn ich glaube auch, dass gerade in meinem Geschäft Emotionen ja auch immer Qualität generiert. Ich finde, Emotionen ist gerade in der Sportberichtung auch immer gleich Qualität. Ähm, genau deswegen bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es nicht Roboter tun irgendwann eines Tages, wie gesagt, ich bin ein Riesenverfechter des Stadions. Es ist einfach kein Gefühl ist geiler. Und da sind wir wieder beim Gefühl. Was ist eigentlich das beste Gefühl bei deiner Arbeit? Ich war jetzt schon so in der Pandemie drin, dass ich sagte, ey ja, kurz bevor ich dran bin. Aber wenn Zuschauer gerade dran sind, da sind, wenn du hochkommst, so auf dein, auf ins Stadion rein sozusagen, also aus diesem Aufgang reingehst und siehst dieses Licht im Stadion, wenn es da so nach Bier riecht, nach Bratwurst. Also noch gegrillte Bratwurst wie in Bochum zum Beispiel und, und so ein bisschen so zerstampfter Rasen von unten. So das ist auch ein Gefühl, wo ich mir denke, wow, das ist schon toll. Deswegen bin ich irgendwann mal Fußballfan geworden. Als ich fünf oder so war, bin ich mit meinem Vater ähm, das erste Mal dann ins Stadion gegangen zum FC und ähm, bin dann irgendwie hochgekommen und genauso so, oh, das behältst du für immer. Ich war mit meiner Tochter auch schon zweimal im Stadion, als es noch ging. Ähm, auch beim ersten FC Köln, das, ähm, die, die vergisst natürlich solche Dinge wie den Geißbock und äh, die, die Currywurst nicht, ne? Ja, das ist, klar. Das ist, <lacht> ist klar. Verrückt, also wo, wo ja, genau. Ja, jetzt jetzt wir...
2: hast du mir wahnsinnig viel Lust auf einen Stadionbesuch gemacht. Ja. <lacht> ja, total. total. Robby, jetzt haben wir aber über Veränderungen gesprochen im, im Kommentatorengeschäft. Und da frage ich mich gerade, also du hast eben selber gesagt, dass du dich auch so ein bisschen immer als Unterhalter oder als Entertainer siehst. Und da ist mir eingefallen, dass ähm, das Online-Portal FUMS zum Beispiel von verschiedenen Kommentatoren-Jobs äh, hinterher Arbeitsnachweise ins Internet stellt, also quasi mhm. so die besten Sprüche oder die besten Lines aus so einem, so einem Live-Kommentar rauszieht und eben nochmal schriftlich aufbereitet. Und das sind ja oft auch richtig lustige Sachen. Kann es sein, dass, der, dass dein Job sich quasi auch immer mehr in so eine Unterhaltungsrichtung ähm, setzt, obwohl man natürlich trotzdem auch die harten Fakten wissen muss und irgendwie sich auskennen muss und so ohne Frage. Aber dass es in Zukunft wichtiger ist, das auch unterhaltsamer zu transportieren. Also ist das ein Trend, der sich da gerade anzeichnet?
0: Guck mal, Sport hat unglaubliche Konkurrenz bekommen durch Amazon Prime und Netflix. Ne? So klar, es mhm. ähm, ist immer, immer unterhaltender, das merke ich schon auch. Wichtig ist, da eine Balance zu finden. Und wichtig ist, glaube ich, dass diese Sprüche, die die Jungs von FUMS aufschreiben, die schreiben ja wirklich auch nur die Besten auf, ähm, dass das wirklich echt ist. Ich war mal bei FUMS mit, ne, mit einer Kachel, wie man sagt, äh, also mit so einem Zitat. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und deswegen, glaube ich, hat Fumst es auch aufgeschrieben. Denn ähm, wenn du dir die Sprüche, äh, die du die du droppen willst, vorher aufschreibst, das merkt der Zuschauer. Die sind ja nicht blöd. Ja, und wenn ja. Äh, das muss schon hundertprozentig passen. Und ich habe irgendwann mal in einem Champions-League-Livespiel Live -Spiel gesagt, äh, wow, ähm, Schacht ja, Don, jetzt spielte gegen Hoffenheim, damals in der Champions League. Und äh, erste erstes Gruppenspiel, ich glaube, es war das erste Champions-League-Spiel überhaupt, was auf der Zone lief, mit deutscher Beteiligung, fällt mir gerade ein. Das war also die erste erste rechte Perioden, ja. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich spiele gegen Donetz, boah, wow, und jetzt ist irgendwie so wie Haarmilch. Ähm, irgendwie äh, so, so nie wirklich berauschend, aber die sind auch irgendwie immer verfügbar. So, äh, Das, das habe ich gesagt und das wusste ich gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe. Habe es dann erst bemerkt, als Funks mit diesem Zitat umgekommen ist, äh, rumgekommen ist. so Und das fand ich äh, total interessant, weil das habe ich in meiner, das habe ich mich unglaublich gefreut. Ich dachte, wirklich, habe ich das gesagt? Oder irgendwann mal haben sie mir in, in einem Eurosport-Live-Spiel damals habe ich gesagt... Ähm, es, es regnete wahnsinnig. Ne? Und Manuel Baum, der damalige Augsburger Trainer, Augsburg spielte gegen Dortmund, hatte, ich habe ihn dann wahnsinnig halt so ein Regisseurbild und ein Regiebild und es klatschte wirklich in Strömen auf sein Haupt. Und und er hatte aber eine Kapuzenjacke an und ich dachte mir, Alter, warum zieht er die nicht auf? Ne? Aber der war so in seinem Spieltunnel drin, da habe ich irgendwie gesagt, so, es regnet in Strömen, Manuel Baum. Äh, hat eine Kapuze an, aber er sagt irgendwie, ey Kapuze, hold my beard, ich brauche ich nicht oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Das habe ich auch gar nicht bemerkt. Das ist halt, da rede ich halt einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist so und ähm, das fand ich, war nicht cool als Erinnerung einfach, dass sie das aufgeschrieben hat, weil ich es überhaupt nicht bemerkt habe so. Aber das, das, das stimmt schon und da sage ich auch immer, Wolf Fuß ist sehr stilprägend äh, gewesen für eine ganze Generation von Kommentatoren, weil dieses Ding ja, ähm, dieses Ding so zu kommentieren, wie Wolf Fuß halt auch mal mit, 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 mit einem flapsigen, witzigen Spruch. Ähm, ist, ja, das ist heutzutage, holt das die Leute irgendwie ab. Ich, ich, ich mag das, das mögen aber nicht alle.
1: Ja, okay. da ist was dran. Aber dieses total Nüchterne, ich glaube, man muss beides zusammenführen. Ja, Gerne in, genau. der, in der Halbzeitpause ein bisschen, soweit es in einer Halbzeitpause geht, in die Tiefe gehen, ein, zwei Szenen sich schnappen, die taktisch erläutern. Gerne auch äh, während des Spiels, vor allem, wenn man einen Experten an der Seite hat, aber so einen unterhaltsamen Grundton, den wünschen sich, glaube ich, doch viele Fußballfans, ja.
0: Ich, ich hoffe, dass mir das gelingt. Da wir wieder beim Spagat. Ich versuche, beides einzubringen. Ich versuche zu unterhalten und auch irgendwie taktisch was zu erklären. Ähm, ja. Okay. Dennis, bei, es beim, beim, beim Thema Halbzeitbild übrigens, äh, apropos Artifenanalyse, da sind wir wieder bei Stilprägung. Der gute Jörg Dahlmann, der hat ja auch so einen Stil geprägt damals äh, bei RAN. Ähm, früher war es so erste Halbzeit, dann zweite Halbzeit. Und Jörg Dahlmann hat immer irgendwie in der Halbzeitpause ein Kind gezeigt, das eine Wurst ist oder ein Typ gezeigt, ähm, dem das Bier übergelaufen ist oder die Taube, die da am Rasenrand Pickt hat und so. Das ist, ähm, das machen äh, heute, also wenn es Fans da wären, machen heute noch viele. Ich bin auch großer Fan davon, äh, dann irgendwie was Buntes zu zeigen, was kurios ist, wenn es wirklich kurios ist. Ne? Wenn es nicht kurios ist, die Schnittbilder fehlen uns übrigens im Moment. Ne? Fans, wie mhm. oft, erinnert ihr euch noch, wie oft hat man Fans dazwischen oder weißt du, so Fans, die sich küssen, eine in Dortmund, eine im Schalkeschal oder so. Das gibt es alles gar nicht und diese Zwischenbilder fehlen uns enorm. Deswegen werden gerade unglaublich oft die Trainer gezeigt, weil du kannst ja nicht in einer Spielzusammenfassung hoch auf hoch schneiden. Du kannst es irritieren, das ist ein Sprung. Wenn du ja. beispielsweise aus einer, aus einer Zeitlupe kommst, ne, eine Ecke, klassische hohe Einstellung und dann, dann springst du wieder in die Führungskamera. Das geht nicht, das, ist, das tut weh im Auge. Also musst du immer flach zwischenschneiden und das waren früher die Fans und das sind heute immer die Trainer durch die Geisterspiele.
2: Krass, ja. aber auch total naheliegend irgendwie.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja. Dennis,
2: wir kommen langsam zum Ende. Hast du noch eine Frage, die dir unter den Nägeln brennt? Nee. Tatsächlich nicht. Das, was ich hier unbedingt fragen wollte, habe ich gefragt. Gut, das ist bei mir auch so. Ich habe aber noch eine Bitte, Robby. Und zwar ja. ist es so, dass wir am Ende unserer Folgen eigentlich immer, also unsere Folgen enden immer damit, dass, dass meistens ich sage: Das war's, vielen Dank an den Gast, blablablub. Und Abpfiff. Und dann schneiden wir so einen Abpfiff auch wirklich rein und es kommt unser abschluss und so. Mhm. Und nachdem wir jetzt, also das ist ja eine der seltenen Podcast-Folgen, in dem Dennis und ich wirklich die unprofessionellsten Sprecher sind, die wir hier haben. Von daher würde ich an dieser, Stelle, an dieser Stelle erstmal sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für deine Zeit und für diese wirklich auch lebhaften Einblicke in, dein, in deinen Job und in das Berufsbild des TV-Kommentators. es hat mir richtig, richtig richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du also ich verliere gerade so ein bisschen die Professionalität, aber du bist doch einfach ein ziemlich cooler Dude. So, das macht doch einfach Spaß. Uh, ähm, <lacht> ähm, würdest, du, würdest du diese Folge für uns abmoderieren? Dann würde ich mich nämlich einfach herzlich bedanken und sagen...
0: Und damit verabschiede ich mich hier vom Kommentatorenplatz. Vielen Dank an die Sportkameraden Philipp und Dennis. Was ein Spiel. Ich weiß nicht genau, wie lange wir gewesen sind, aber letztlich schätze ich eine gute Stunde. 60 Minuten voller Klasse. Unfassbar. Danke fürs Zuhören. Das ist der Apfel.